0: Buenas tardes, señoras y señores. Sean bienvenidos esta tarde en la que iniciamos nuestra programación de conferencias del año 2009 con el ciclo Poética y Teatro, dedicado en esta sesión a la obra del dramaturgo José Sánchez Sinisterra, a quien quisiera expresar el agradecimiento de la Fundación Juan Marc por haber aceptado nuestra invitación. El próximo jueves, José Sánchez Sinisterra <coughs> mantendrá un diálogo con Luciano García Lorenzo, especialista en teatro y profesor de investigación en el Instituto de Filología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Eh, Luciano García Lorenzo ha sido además director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y autor de libros como el Teatro de Guillén de Castro o el Teatro Español Hoy. El acto del próximo jueves se cerrará con una representación por los actores Marta Poveda y Marc García Coté de un fragmento de la obra Flechas del Ángel del Olvido, pieza de nuestro dramaturgo invitado. A todos ellos quisiera reiterar nuestro más sincero agradecimiento por su participación en este ciclo. Hombre de teatro total, José Sanchis Sinisterra es autor, director, adaptador, profesor y gestor teatral. Empezó en los años 50 en su Valencia natal a dirigir grupos de teatro universitario y se inició en la escritura e investigación teatral. En los años 60 funda y dirige el aula de teatro y el seminario de teatro en la Universidad de Valencia. Licenciado en filosofía y letras, ha sido profesor de literatura en dicha universidad y es catedrático excedente de lengua y literatura española. Es profesor del Instituto de Teatro de Barcelona y entre 1977 y 1997 dirigió en esa ciudad el teatro fronterizo que él mismo fundó. Ha sido profesor de teoría e historia de la representación teatral en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha dirigido festivales de teatro, ha impartido cursos, seminarios, talleres en instituciones nacionales e internacionales. Muchas han sido sus adaptaciones teatrales de obras de Sófocles, Fernando de Rojas, Shakespeare y Calderón y sus traducciones de obras de autores como Cocteau o Beckett. Como director teatral ha montado obras de Cervantes, Lope de Rueda, Lope de Vega, entre muchos otros. También ha dirigido algunas de sus propias obras. Es Premio Nacional de Teatro, Premio Max al Mejor Autor en dos ocasiones, Premio Nacional de Literatura Dramática, entre otros. Es autor de Ñaque y Ay Carmela, dos obras muy significativas del teatro español contemporáneo, además de más de 40 textos teatrales entre originales y dramaturgias, entre los que citamos La noche de Molly Bloom, Terror y Miseria en el primer franquismo o Deja el amor de lado. Investigador constante, Sanchi Sinisterra es autor de textos sobre la presencia española en los primeros tiempos de la conquista americana, en cuyas cálidas tierras tropicales confiesa que se manifiesta con fuerza su talento creador. Señoras y señores, les dejo con José Sánchez Inisterra quien nos desvelará esta tarde los entresijos de su relación con el teatro en la conferencia que ha titulado La escena sin límites. Muchas gracias.
1: Título, como ven, ya un poco amenazante. ¿eh? <risa> que pueda apresurarme a rectificar, indicando que... Voy a intentar hablar de mi teatro, cosa problemática para mí cuando uno lleva tantos años en ese mundo, eh, en torno a un vector, a una temática eh, que tiene que ver con esa noción de, de límite, de, de la frontera del confín, eh, por escoger algo, porque repito, cuando uno lleva más de 50 años explorando, creando y hablando y pensando en teatro y asomándose al mundo desde el teatro, es muy difícil poder dar cuenta, compartir eh, algo sobre su propia obra, su propia creación, entonces había que escoger y escogí, di ese título todavía de un modo vago, porque es también el título de una una recopilación de, de escritos teóricos míos que se llama así, La escena sin límites, y porque es un título que deja abiertas muchas posibilidades. De hecho, esa noción de límite o frontera eh, aparece en mi trabajo, eh, yo diría que en una fecha muy concreta, 1977, y la utilizo, esa noción, ese concepto, para articular un proyecto que recibió precisamente ese nombre, el Teatro Fronterizo, y para el que escribí una especie de vago manifiesto, más, más poético-existencial que, que conceptual, eh, Quizá habitado por vagas circunstancias eh, biográficas, ¿no? Esa noción de lo fronterizo, de teatro fronterizo. Si me permiten, para, voy a ir jalonando mi exposición, ya. He anunciado que propendo a la teoría, por lo tanto voy a intentar frenarme leyéndoles algunas escenas de mis obras o algunos fragmentos de textos teóricos. Y decía, voy a, a iniciar con algunos fragmentos de ese manifiesto del teatro fronterizo, manifiesto latente, por cierto, lo titulaba entonces... Eh, porque será esta la noción a, a través de la cual vamos a ir navegando por algunos aspectos, no solo de mi teatro, de mi creación, sino de, yo creo, aspectos que son significativos de, de, de una cierta corriente del teatro contemporáneo. Y el manifiesto dice así, hay territorios en la vida que no gozan del privilegio de la centralidad. Zonas extremas, distantes, limítrofes con lo otro, casi extranjeras aún, pero apenas propias, áreas de identidad incierta, enrarecidas por cualquier vecindad. La atracción de lo ajeno, de lo distinto, es allí intensa. Lo contamina todo esta llamada. Débiles pertenencias, fidelidad escasa, vagos arraigos nómadas, tierra de nadie y de todos, lugar de encuentros permanentes, de fricciones que electrizan el aire, Combates, cópulas, fértiles impurezas, traiciones y pactos, promiscuidad, vida de alta tensión. Desde las zonas fronterizas no se perciben las fronteras. Y este es un poco, el, 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 el manifiesto es más largo, pero se le, le ahorro, el, el, por lo menos en gran parte, a continuación hablo de las, hay gentes radicalmente fronterizas, habiten donde habiten, su paisaje interior se abre siempre sobre un horizonte foráneo, viven en un perpetuo vaivén que ningún sedentarismo ocasional mitiga y además de la, de la propia hablan algunas lenguas extranjeras, se trata generalmente de aventureros frustrados, de exploradores más o menos inquietos. Bueno, sigo hablando de ese tipo de fauna ¿no? con la que naturalmente yo me identificaba y quizá me sigo identificando de gente fronteriza, que eso sí, y luego aparece en otros aspectos del manifiesto, se diferencia muy radicalmente de la gente con identidad clara, firme, rotunda, ¿no? tanto de carácter nacional como de carácter eh, eh, lingüístico como de carácter eh, cultural, político, ideológico O sea, hay gente que es maravillosamente central ¿no? está situada en el centro de algo ¿no? y probablemente viven con algo parecido a la felicidad en cambio hay otras personas que suelen divagar por esas zonas erráticas de las fronteras donde, como he dicho, justamente no se perciben las fronteras, o sea, no se percibe la inequívoca contraposición, diferencia o dicotomía entre lo que haya a un lado y lo que haya a otro. En ese territorio, por lo tanto, de identidad incierta, de mestizaje, de promiscuidad, eh, se mueve parte importante, repito, de mi, de mi trabajo, y de mi pensamiento teatral, y ese es de eso un poco de lo que voy a hablar, intentando ser lo más concreto posible y eh, aducir algunos ejemplos. Decía que esa, esa noción de lo fronterizo, que es un poco más compleja de lo que he leído, porque no lo he leído todo, eh, probablemente tenía que ver con esta condición mía vagas circunstancias biográficas, por ejemplo el hecho de que me muevo en la frontera entre la teoría y la práctica ¿no? a veces incluso con tensiones y contradicciones eh, me oscilo y a veces me conflictualizo en mi condición de director y mi condición de dramaturgo a menudo es fructífera es fértil, ¿no? esa especie de dualidad el hecho de que cuando escribo estoy de alguna manera ya montando, tengo un escenario físico en, en alguna parte de mi cerebro y cuando dirijo tengo la partitura textual muy presente, ¿no? como un objeto literario densamente poblado de responsabilidades y de exigencias. ¿no? Eso, repito, a veces es fértil, a veces, otras veces me crea contradicciones. Sobre todo me crea contradicciones cuando otros directores montan mis obras. Tengo una fama de impertinente terrible, pero es por eso, porque yo cuando escribo también monto de alguna manera o imagino, ¿no? los códigos de la representación funcionando en simultaneidad y configurando el sentido del texto. También la, en la frontera entre maestro y aprendiz. Empecé muy pronto a dar clases, clases de literatura, clases de francés, ¿no? primero fuera de la universidad, luego en la universidad, tal pero al mismo tiempo yo me sigo considerando un aprendiz eterno y siempre tengo la sensación de que no voy a tener tiempo de aprender todo lo que necesitaría realmente para entender algo del mundo y algo incluso de la compleja realidad teatral. También estoy en la frontera entre la academia y la bohemia. ¿no? El hecho de que sea, repito, profesor en el Instituto de Teatro, que haya sido profesor universitario, catedrático de instituto, pero que al mismo tiempo soy un teatrero de a pie, pues también a menudo crea, sobre todo para los demás, ¿no? imágenes borrosas con respecto a mi identidad profesional profesional. Eh, durante muchos años he vivido también en la frontera lingüística y cultural de lo castellano y lo catalán. He vivido y sigo teniendo casa en Barcelona, he vivido los años de la efervescencia del nacionalismo catalán, llegué a Barcelona en 1971 y mmm, sin... Eh, renunciar a mi condición de autor castellano parlante y de mi amor por la lengua castellana y por sus ramificaciones en América Latina, eh, he intentado digamos, integrarme también en la cultura catalana. Esa situación de un castellano en Cataluña eh, que no renuncia a su lengua de escritura, pero que al mismo tiempo apoya como creo que hicimos desde la Sala B, que todo el nuevo teatro catalán es también una condición claramente fronteriza. Eh, bueno, pararía la lista, diríamos, y entraríamos en lo que yo llamaría las, las, los, las zonas fronterizas más evidentes de mi trabajo. De hecho, la primera frontera, en este sentido metafórico, con la que el teatro fronterizo se quiso confrontar, fue una frontera genérica. Es decir, las fronteras entre lo narrativo y lo dramático, ¿no? entre las formas literarias ¿no? del relato, de la novela, del cuento, por un lado, y las formas eh, textuales del teatro, del drama. Eh, dicho de otro modo, la frontera entre epicidad, ¿no? lo épico, y dramaticidad. Eh, eh, indudablemente esta, esta exploración de las fronteras entre la novela y el teatro, ¿no? entre lo narrativo y lo dramático, es una más o es uno más de lo que yo llamo mis eternos retornos a Bertolt Brecht, que fue de alguna manera mi primer referente teatral, por lo menos mi primer referente teatral sistemático. Antes, pues, eh, bueno, sí, eh, estudié, traduje, monté mucho del teatro francés de los años 50 y 60. De hecho, esa fue un poco mi puerta de entrada en el teatro, aparte del teatro clásico español o el teatro menor, mejor dicho, de, del siglo de oro, fue el teatro francés. ¿no? Giraudoux, Cocteau, Anouilh, Claudel, etcétera, Marcel Achard. Y, pero fue el descubrimiento de Beckett, muy pronto, eh, quien, eh, perdón, de, de, Brecht, de Bertolt Brecht, quien me, m, propi, me, me propició sí, Una, un marco teórico práctico ideológico y estético para organizar mi balbuceante búsqueda de lo teatral. ¿no? Por lo tanto, repito, cuando en el año 77 planteo la, la necesidad de investigar las fronteras entre el relato y el teatro, probablemente estaba breja ahí nuevamente, ¿no? en la medida que su propio concepto de teatro épico ya contiene los dos términos, ¿no? en una, casi en una especie de oxímoron. Eh, y qué, ¿En qué se tradujo esto? Pues que los primeros espectáculos del teatro fronterizo, los primeros textos que elaboré para el teatro fronterizo, estaban claramente en esa zona limítrofe de confrontación entre lo narrativo y lo teatral. El primer espectáculo fue a partir de la epopeya de Gilgamesh, para empezar por el principio. ¿no? Para ir. Y lo que hice fue, eh, aparte de elaborar el texto fragmentario original, ¿no? pero manteniendo el tono narrativo de la epopeya, porque es una, una epopeya, por otra parte, maravillosa e injustamente poco conocida, para mí eh, no, envidia poco a, a, a la Ilíada o a, a la Odisea. Eh, una vez elaborado ese texto muy próximo a los materiales originarios, manteniendo la forma épica, épica, narrativa, organicé una situación dramática de tres personajes en una situación concreta, específica, un poco ambigua, es verdad, que se narran entre sí esa historia. Llamo la atención sobre una cosa. Normalmente lo épico, lo narrativo, tanto el teatro épico como las formas populares narrativas, se caracterizan por el hecho de que el narrador rompe la cuarta pared, es decir, no existe la cuarta pared, narra al público. El público está presente como destinatario inmediato y directo del relato, en ¿no? las formas orales de la narración. Y siempre que se ha hecho teatro épico, se ha digamos, planteado ¿no? esa interpelación al público. A mí lo que me interesaba era qué pasaba si con un material épico, narrativo, como una epopeya, los actores, en lugar de narrar al público, se lo narran entre sí como si estuvieran inventando, recordando, fabricando ¿no? una, repito, una leyenda, una epopeya, mientras desarrollan una actividad física que tiene mucho que ver con el juego infantil. De hecho, en aquella época para mí, eh, y sigue, pues sigo pensando lo creo, hace mucho que no me siento a pensar en eso, pero sí que creo que el teatro tiene su origen en esa especie de intersección del juego dramático infantil y la narración oral. Se formaría una especie de vértice eh, de convergente entre el juego dramático infantil y la narración oral. Y en ese vértice estaría el hecho teatral. ¿no? Bueno, y entonces lo que hicimos con ese espectáculo fue intentar ver qué tipo de teatralidad aparecía cuando el texto épico era, diríamos, compartido, configurado ¿no? y, y materializado por unos personajes en ausencia del público, o sea, sin dirigirse al público. El segundo espectáculo era efectivamente ya un regreso a Bertolt Brecht con un relato dramatizado y una obra teatral narrativizada. O sea, fue una pequeña perversión de teatralizar un relato de Brecht y convertir en forma narrativa una obra dramática y crear un espectáculo mixto porque lo que me interesaba entonces era eh, investigar lo que yo llamaba las raíces populares del teatro épico, ¿eh? del teatro brechtiano. Brecht dice en sus escritos teóricos que el teatro épico está ya en las ferias, está en los charlatanes, está en los juglares, está en los narradores populares. ¿Eh? Esto lo vamos lo dice explícitamente, dice que no lo inventó él, sino que lo que hizo fue recoger esa forma popular. Entonces yo me puse a investigar en la tradición mediterránea ¿eh? de los fabulatori italianos, de los cantastorie, de los propios narradores orales españoles y, y, y organicé una situación más o menos ferial entre, en que cuatro narradores populares dramatizaban para el público esos textos de Brecht, o sea, un intento de poner juntos ¿no? el material textual brechtiano y una estética de narración popular. No eh, a partir de ahí, eh, la investigación sobre lo narrativo y lo dramático… Adoptó formas un poco más experimentales, como por ejemplo el siguiente espectáculo que fue La Noche de Molly Bloom, ¿no? una adaptación del último capítulo de Ulises de Joyce, ¿no? un famoso monólogo interior. Ahí lo que me interesaba en ese momento es hasta qué punto podía existir un tipo de teatralidad, se podía crear un espectáculo eh, más o menos soportable, tolerable, ¿no? incluso interesante para el espectador, cuando no existía ningún argumento, ninguna trama, ninguna intriga, ningún conflicto, o sea, lo que sería la fábula en el sentido aristotélico de la palabra. ¿no? Me, me planteaba la pregunta, ¿puede existir un teatro que no cuente historias? Un teatro que no esté articulado sobre la noción de argumento, de trama, de fábula. Entonces me lancé sobre ese prodigioso y terrorífico monólogo final de Ulises de Joyce y, bueno en colaboración con la actriz, con el escenógrafo, configuramos un espectáculo que misteriosamente funcionó, incluso con públicos muy diversos y en teatros de muy diverso formato, porque en principio era un espectáculo muy minimalista. La actriz Molly, y el, o sea, la actriz que interpretaba a Molly y el actor que interpretaba a Leopold, el marido de Molly Bloom, durmiendo a su lado, no fue fácil encontrar un actor que aceptara dormir en escena durante media hora, ¿no? eh, eh, prácticamente no generaban ningún tipo de espectacularidad. Era todo un discurrir del pensamiento, ¿no? de la palabra flotante y divagante de, de esa mujer increíblemente contemporánea, ¿no? creada por Joyce, eh, sin apenas moverse de la cama y simplemente en relación con el propio cuerpo, con los, los objetos que había a su alrededor. O sea, era un, un experimento. Mm, y. Curiosamente me generó una confianza que sigo defendiendo ¿no? y es el hecho de que el teatro no está obligado a contar historias, puede seguir haciéndolo y lo hace muy bien, pero desde luego el cine y la televisión probablemente cuentan historias mejor que el teatro, ¿no? pero entonces el teatro tiene otras posibilidades, está liberado de la obligación de contar historias liberado de someterse al principio articulador de la fábula, del argumento, del clímax, del conflicto, etc. Pueden parecer cosas muy técnicas, pero es así. Creemos que el teatro, si no cuenta bien la historia, no funciona. Pero yo me pregunto, bueno, ¿qué historia cuenta esperando a Godot de Beckett? ¿Cuál es la fábula que sustenta días felices de Beckett? y otras muchas obras de teatro contemporáneo. Entonces, aquella, aquel descubrimiento, que fue del año 79, nada menos, ha seguido alimentando mi trabajo ¿no? y, y planteándome la posibilidad de encontrar otro tipo de interacciones entre personajes, de situaciones dramáticas, de usos de la palabra y de la acción, que no se articulen o se organicen necesariamente en torno a un argumento, a una intriga, a una trama. Y así llegamos a Ñaque, que es del año 80. No, no se asuste no vamos a hacer toda la cronología del teatro fronterizo, sino simplemente para referirme a esta, a esta frontera entre lo narrativo y lo dramático. Y en, 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 en Ñaque, o de Piojos y Actores, efectivamente, ahí hay una síntesis deliberada de lo épico y de lo dramático. Son dos actores del siglo XVI que han llegado a, al presente, al teatro donde se representa la, la obra, y que tienen como función narrar, mostrar, contar, ilustrar cómo era su vida, qué tipo de actividad ejercían, qué relación tenían con el público. O sea, su, su sustancia como personajes era esencialmente narrativa, épica, muy en relación también con las formas orales ¿no? de, de la narración. Lo que pasa es que, en la medida en que estos personajes están en un escenario, pues tuve que empezar a escribir para ellos situaciones de diálogo. Y misteriosamente apareció Beckett. Eh, digo misteriosamente porque yo en esa época, en 1980, no era becketiano. Para nada. Luego me convertí a su, a su estética de un modo... Eh, incondicional, pero en aquella época para mí Beckett era un lejano y extraño autor de aquello que se llamaba el teatro del absurdo, que como yo en aquella época estaba más interesado por un teatro de compromiso político, un teatro antifranquista, un teatro de denuncia, pues naturalmente Beckett me parecía un extraterrestre, ¿no? De modo que no puedo explicarme por qué en 1980 emergió un aroma becketiano en el texto de Ñaque o de Piojos y Actores. ¿no? Pero eh, tuve que asumirlo y ahí está ese texto en donde parece como si Brecht y Beckett por un tiempo pasearan juntos por el escenario, ¿no? se podría decir. Siguieron luego otros narradores, Ernesto Sábato, Kafka, Melville, Beckett... Y siempre con esa intención de encontrar en la narrativa no solo materiales temáticos, sino sobre todo formas narrativas que me obligaran a cuestionarme las formas dramáticas. Esta ha sido un poco la, la razón por la que en mi trayectoria y en mi bibliografía, o como quieran llamarla, abundan las dramaturgias de textos narrativos, las adaptaciones de textos narrativos. No, no por falta de inventiva, que es posible que no tenga mucha inventiva, pero sigo produciendo obras originales, sino porque para mí es como un, un cuestionamiento radical el, por ejemplo, llevar, llevar Moby Dick al teatro. ¿Cómo se lleva Moby Dick al teatro? ¿no? Entonces, a partir de esa imposibilidad, uno tiene que quitarse de encima muchos prejuicios, muchas convicciones, muchas certidumbres de lo que es teatro y de lo que no es teatro. ¿no? Y eso le produce a uno una especie de, de profilaxis, ¿no? de, de encontrarse cada vez ante un territorio virgen donde es posible y sigue siendo posible inventar. Yo digo a menudo que le tengo envidia a la novela. Eh, la novela, como Aristóteles no la conoció, nació sin padre ni madre, nació sin normas, nació sin canon y ha sido siempre permanentemente un ente híbrido, mestizo, traidor a sí mismo, ¿no? que se ha desarrollado en una absoluta libertad formal. ¿no? Mientras que el teatro ha tenido la desgracia, por otra parte también muy positiva y muy afortunada en ciertos sentidos, de nacer a la tradición occidental con un canon, con un, unos dogmas, con unas normas. Yo creo que malinterpretando a Aristóteles, que no daba normas, sino que describía el teatro de su tiempo. Entonces el teatro ha sido siempre mucho más eh, refractario al cambio, a la evolución, a la innovación, a la perversión eh, formal que la novela. ¿no? La novela, repito, se sorprende a sí misma, se traiciona a sí misma, se inventa permanentemente, la novela, el relato, el cuento. ¿no? Entonces yo a partir de esa envidia eh, he intentado trasladar a las a veces esclerotizadas eh, formas dramáticas, ese magma ¿no? de una libertad a veces inquietante del ámbito narrativo. Por otra parte, también confieso que, eh, desde el punto de vista teórico, la ciencia de los relatos, el estudio teórico de los relatos, eh, o sea, la narratología, está mucho más avanzada que la dramatología, la ciencia del drama. ¿no? la teoría dramática, y en ese sentido yo me he servido también de muchos conceptos de los teóricos de la narrativa, desde los formalistas rusos, los estructuralistas, etcétera para entender y complejizar el terreno de la teoría, de la teoría dramática. Bueno, eh, esto con respecto a la, esa primera frontera que decía, la frontera entre géneros. ¿no? Y es una frontera que sigo explorando. Hace un año eh, terminé una versión de una novela poco conocida de Valle-Inclán. El trueno dorado, que tiene que ver con el ámbito del ruedo ibérico, de hecho es como una rama desgajada de baza de espadas, pero que Valle publicó independientemente como relato. Se publicó póstuma, por cierto, y entonces, repito, hice una versión teatral. O sea que yo sigo explorando esa frontera. ¿no? Y hace cuatro hice una versión de ensayos sobre la ceguera de Saramago. ¿no? Son siempre obras, en principio, imposibles de dramatizar, pero que precisamente por eso le obligan a uno a, a dejar de lado las certidumbres. La segunda frontera que me fascina, es lo que es, sería de carácter, vamos a llamar, epistemológico, cultural o como quieran. ¿no? Es la frontera entre el arte y la ciencia. ¿eh? Entre el arte y la ciencia. Existe todavía en amplios sectores del mundo artístico y del mundo humanístico una especie de desdén ¿no? hacia lo que está ocurriendo en el terreno de la ciencia e incluso del pensamiento científico. O sea, de lo que la ciencia genera como una visión del mundo, como una filosofía. ¿no? Y como un modo de entender la realidad. ¿no? Para mí eso es una actitud absolutamente retrógrada, reaccionaria, no se puede ignorar, aunque sea de un modo intuitivo, aunque no tengamos capacidad intelectual para entender exactamente lo que está ocurriendo en el mundo de la ciencia los cambios brutales de paradigmas que el pensamiento científico está ocasionando. Entonces, yo creo que un artista, un creador, un, alguien del mundo de las de las artes o de las humanidades que no se asoma, por lo menos, a ese ámbito, aparte de que se pierde paisajes maravillosos, inquietantes, creo que está un poco fuera de su tiempo. De hecho, esto ya lo decía Bertolt Brecht, estoy hablando de los años 50, decía «somos los hijos de una era científica». ¿Mm? Y no podemos hacer arte sin eh, asumir ¿no? esa paternidad de la ciencia sobre el mundo que estamos viviendo. Bueno, para mí han sido dos modos de aprensión de la realidad, el arte y la ciencia, eh, que intento en todo momento eh, conciliar o incluso poner en contradicción, porque no? Eh, por lo tanto, el pensamiento científico siempre a través de libros de divulgación, ¿eh? no, no quiero dármelas de entendido, yo siempre tengo que recurrir a libros de divulgación científica, pero ese pensamiento científico nutre permanentemente mi trabajo de escritura, mi trabajo de puesta en escena y mi trabajo pedagógico. Eh, probablemente en un principio fueron las ciencias humanas, ¿no? la teoría literaria, como ya he dicho, la lingüística, concretamente la lingüística pragmática, me ha servido de mucho para hacer hablar a mis personajes, aunque parezca paradójico, eso no es pura teoría. Descubriendo los mecanismos de la teoría de los actos de habla, de los speech acts, uno puede hacer que sus personajes hablen de un modo más activo. No hagan literatura, sino que se hagan cosas, ¿eh? como la lingüística pragmática nos, nos descubre. ¿no? La historia, evidentemente, ha sido un ámbito de, de estudio permanente por mi parte. La sociología... La economía política con menos fortuna, ¿no? digamos, eh, la, la, la aproximación al marxismo, eh, fue quizá el primer parámetro relativamente científico que me sirvió para organizar mi pensamiento cuando tenía 20 años, 20 y pocos años. La antropología como verán, también es fundamental para salir de la endogamia de las culturas occidentales intentar entender el modo de pensar, de vivir y de gozar y de sufrir de otras culturas, de otros pueblos y muchas de las corrientes de lo que podemos llamar psicología o ciencias de la mente, empezando por el psicoanálisis que, del que ya me alejé hace tiempo y acabando con la psicoterapia sistémica que me interesa mucho porque es muy teatral, por otra parte. Bueno, ven ustedes que por ahí, por ese campo, eh, encuentro cosas que tienen que ver con el trabajo de creación, que tienen que ver con eh, la, las preguntas sobre el mundo que cualquier eh, creador, yo creo, se tiene que hacer. El problema es cuando en un determinado momento empecé a asomarme también al campo de las ciencias físicas, ¿no? Eh, y, y, por ejemplo, intenté navegar por la mecánica cuántica, por la física cuántica, ¿no? Eh, con un fracaso intelectual estrepitoso, ¿no? Pero yo necesitaba, para aspectos específicos de mi escritura dramática, concretamente para escribir una obra que finalmente hice, que se llama Naufragios de Álvar Núñez o La herida del otro, yo necesitaba romperme los esquemas mentales del espacio y del tiempo newtonianos, para entendernos. O sea, los esquemas de espacio y tiempo con los que vivimos en la realidad. Yo necesitaba más libertad. Entonces, como había oído campanas de que la física cuántica cuestionaba absolutamente los parámetros a nivel subatómico ¿no? del espacio y del tiempo, pues me asomé a través de libros de divulgación. Bueno, de ahí salió una obra que se llama Perdida en los apalaches, que es, es cómica, pero de alguna manera se basa en algunos de los de las hipótesis sobre el funcionamiento del espacio y el tiempo en la física cuántica y, efectivamente, me dio mucha libertad para poder escribir esa obra, Naufragios, de Álvar Núñez, luego diré por qué, eh, sobre un conquistador, bueno, un conquistador fracasado, cabeza de vaca, en donde el tiempo y el espacio, efectivamente, funcionan de un modo absolutamente plástico, absolutamente elástico, que era lo que yo necesitaba. No quería hacer una obra histórica, y tampoco quería hacerla contemporánea, quería que el tiempo de la acción dramática fuera simultáneamente entonces y ahora. Que el espacio de la acción dramática fuera simultáneamente allí y aquí. Y entonces eso parece muy fácil de decir, pero uno con los esquemas con los que nos movemos en el espacio y en el tiempo, o por lo menos yo, me veía muy limitado hasta que me, la física cuántica me movió el piso, por decirlo de algún modo, ¿no? La teoría del caos me ha servido mucho también en sus aspectos, ya digo, divulgativos para entender la noción de complejidad, eh, para liberarme de muchos esquematismos, de lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo, y lo positivo y lo negativo. ¿no? Eh, el hecho de que eh, la complejidad, eh, bueno, esto nos llevaría nos llevaría más lejos, pero la complejidad eh, impide cualquier simplificación ¿no? en la, en la Concepción no solo del ser humano, sino también de la realidad, del mundo, del universo, le obliga a uno a, a afinar las herramientas, las herramientas de escritura y de, y de pensamiento también. En relación con, con esto, con, bueno, teoría del caos, la morfogenética, la teoría general de sistemas, ahora estoy con el darwinismo, las implicaciones filosóficas, es apasionante, por otra parte, y, y yo creo que nos sirve también para entender la realidad, pero para, para ir a una cosa un poco más concreta, esta. Este interés por lo científico o esta aspiración al pensamiento científico eh, me lleva a seleccionar tres aspectos de, de las, las consecuencias patológicas de, de esta propensión científica. ¿no? tengo una eh, comprobada eh, compulsión taxonómica. O sea, en mis talleres, en mis cursos de dramaturgia y de escritura, eh, regalo a mis alumnos clasificaciones y listas ¿no? de, por ejemplo, las 14 clases de monólogo, las 28 clases de diálogo, ¿no? las 17 clases de triálogo. Las... O sea, intento en cada unidad, de lo que podíamos llamar el, 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 los parámetros dramatúrgicos encontrar el máximo de diversidad es un trabajo taxonómico pero también deconstructivo ¿no? la deconstrucción sería entre otras cosas encontrar multiplicidad en lo aparentemente unitario ¿no? según Paul Lehmann pero eh, efectivamente si un autor quiere escribir un monólogo pues se pone, pone a hablar a un personaje al vacío o al otro no, no un momento, ¿qué clase de monólogo? entonces si empezamos a a partir de una definición simple de monólogo, vemos que se pueden hacer tres grandes grupos dentro de los cuales hay toda una serie de variantes y se pueden seguir inventando variantes. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, la, el, el principio clasificatorio nos da herramientas más complejas, más diversas para hablar del mundo, hablar de la realidad y construir textos dramáticos la noción de diálogo se viene usando desde hace 25 siglos como la interpelación entre dos personajes A interpela B, B interpela A ¿no? bueno, si uno aplica otro criterio de, de definición de diálogo empiezan a producirse ramificaciones y por el momento tengo clasificados 28 tipos de diálogo la mayoría de los cuales no se han usado yo digo que esa es una actividad un poco parecida a lo que con toda la modestia y con todo eso lo que hizo Mendeleev ¿no? o sea la tabla periódica de los elementos muchos de ellos no existían todavía no se conocían se conocían virtu como virtualidades de la organización atómica bueno pues también en arte hay virtualidades formales, técnicas que podemos seguir explorando que podemos seguir inventando ¿no? en la medida que queremos dar cuenta de esa complejidad del mundo ¿no? eh... Como ya he dicho, la otra consecuencia de esas incursiones mías en la ciencia han sido los, la, la, el cuestionamiento de lo que serían los, los ejes de la dramaturgia, ¿no? la noción de espacio, la noción de tiempo, la noción de fábula o argumento, la noción incluso de identidad del personaje, ¿no? la, verifica, la verificabilidad y... Y la tercera consecuencia sería, ya le he dicho antes, la búsqueda, de la, complejidad, ¿no? la búsqueda de la complejidad. De manera que mis obras, para desesperación de algunos, últimamente prescinden mucho, por ejemplo, de la idea de causalidad. ¿no? Eh, estamos educados culturalmente y quizá programados genéticamente para considerar que existe una relación lineal-causal. Si nos ocurre tal cosa es porque hay una causa causa que a su vez es la consecuencia de otra causa anterior. ¿no? Y tenemos, por lo tanto, una visión muy lineal de la relación causa-efecto. Bueno, esto sabemos lo sabemos en filosofía desde Hume, pero desde la teoría del caos mucho más evidente que una pequeña causa ¿no? en una parte del sistema produce una gran consecuencia en otra parte del sistema sin que podamos adivinar cuál es la cadena de causas y efectos. Bueno, esta cosa que parece muy teórica... Cuando uno está construyendo una situación dramática, eh, puede estar muy obsesionado por justificar que la conducta de un personaje produce, tiene que producir necesariamente tal consecuencia. Esta causa produce esta consecuencia. Si uno se libera de esa linealidad, puede inventar ramificaciones causales mucho más, mucho más complejas. De manera que puede que el espectador se desconcierte, pero como yo considero que el espectador no es tonto, puede encontrar en los nexos causales que el autor no ha puesto en el texto. ¿Me explico? o sea Estamos dando al espectador la posibilidad de colocarse ante el teatro como debería colocarse ante la vida, tratando de entender una relación causal más compleja entre los fenómenos y no una relación puramente mecanicista de que A produce B, B produce C, C produce A. Bueno, y ya la última, la última de las eh, fronteras o de los ámbitos limítrofes en donde se mueve mi teatro eh, sería de carácter antropológico o cultural, eh, en el sentido de... de culturas eh, geográficamente definidas o situadas, que es, sería la frontera entre América y España, lo latinoamericano, lo iberoamericano y lo español. Hay también probablemente una larga y compleja vinculación biográfica eh, con América Latina, en mi caso, pero fue probablemente en mi época universitaria la lectura de las crónicas de la conquista y el conocimiento del arte y de la cultura precolombinas lo que me, me empezó a agrietar ¿no? mi, mi condición o mi certidumbre de la primacía de lo europeo ¿no? y de la centralidad de lo, de lo europeo, ¿no? que es algo que todavía cuesta quitarse encima. Europa es el centro ¿no? y lo demás es la periferia. ¿no? Bueno, pues digamos que la lectura de las crónicas eh, que recomiendo vivamente, por cierto, porque pueden parecer libros de historia, y lo son, pero sobre todo son libros sobre la mirada, sobre la mirada de aquellos españoles que llegaban a un territorio cuyos parámetros no coincidían para nada con los de su propia experiencia histórica, y o tenían que inventar la mirada, inventar el lenguaje, ¿no? e inventar los modos de descripción, o operaban, como muy a menudo ocurrió una especie de reductivismo, de lo que estaban viendo, porque no tenían ojos para ver esa realidad tan diferente. Para mí fue, repito, un, una experiencia más que cultural, ¿no? el, la lectura de, de las crónicas. Tanto que años después, ya cuando el Teatro Fronterizo existía, eh, concretamente en el año 86, elaboramos un proyecto que se quedó en la mesa del entonces director general del INAEM y no, no, no avanzó, eh, que consistía, justa, se llamaba el proyecto Hacia el 92. ¿no? O sea, todavía no se había empezado a hablar del 92, estábamos en el 86, pero ya se escuchaban como rumores de que algo habría que hacer para el 92, ¿no? para conmemorar el 92. Entonces, el, el proyecto que elaboramos muy vagamente, porque necesitábamos primero bueno, que hubiera una respuesta de apoyo más o menos consistente del Ministerio de Cultura, era convocar a un conjunto de dramaturgos españoles e iberoamericanos, pero también a historiadores, sociólogos, antropólogos españoles e hispanoamericanos, y también a músicos, artistas plásticos y poetas, y proponer una, un trabajo complejo de dramatización de las crónicas de dramatización y manifestación literaria y artística de ese discurso de las crónicas que mmm, es de una complejidad y de una diversidad enorme, pero que se caracteriza por esa tentativa de una cultura de asomarse a otra. De esa tentativa, muchas veces frustrada, nace un mestizaje, una hibridación, un sincretismo, que es el signo de los tiempos o somos mestizos o no somos, o, somos, o, o el sincretismo sigue generando ¿no? formas nuevas de vida y de convivencia o, o vamos hacia la, la esterilidad. ¿no? Aquel proyecto se quedó en la mesa de, del, repito, el director general del INAEM de la época, que pareció no interesarle, quizá porque todavía no se hablaba de, de las efemérides y de las conmemoraciones, pero eh, yo por mi cuenta empecé a escribir textos y de hecho eh, a lo largo de 84, de 6, 7 años, pues aparecieron, escribí tres textos que ahora están publicados con el nombre de Trilogía Americana: que son El Retablo del Dorado, López de Aguirre Traidor y Naufragios de Álvar Núñez. Voy a detenerme y a leer algún fragmentito para aliviar la parte, digamos, como más teórica. Me, porque estos textos para mí tienen una, una significación fronteriza, porque justamente lo que yo me planteaba en ellos era el tema de la alteridad, del mestizaje, de la confrontación entre dos miradas ¿no? y dos modos de entender la realidad. El retablo del dorado, ya en el propio subtítulo, es híbrido, se llama traje entre mes, en dos años. El hecho de inventar esa palabra, traje entre mes, un entre trágico, ya implica una hibridación genérica. Pero además, los personajes son... Dos mmm, existentes ya en la literatura, dos personajes de Cervantes, Chanfaya y Chirinos, los cómicos de la legua que él presenta, Cervantes presenta en El retablo de las maravillas, que se han encontrado con un viejo conquistador, don Rodrigo Díaz de Contreras, inventado por mí, pero con una biografía posible. Fabriqué una posible biografía ¿no? desde su casi infancia, yendo a las Indias, hasta su, su estar a punto de encontrar el reino del dorado en una expedición por el Amazonas. Y el cuarto personaje es una india. Yo quería que la presencia de la indígena fuera esta especie de, de huella de la otredad en la propia acción dramática. Y para eso pensé que podía ser muda. Que voy a hacer un personaje mudo y su silencio será un poco como el lugar de su otredad, ¿no? de su opacidad como personaje dramático curiosamente cuando estaba preparando buscando bibliografía conocí a un profesor alemán un joven profesor alemán especialista en náhuatl la lengua de los aztecas y entonces le pregunté oye y tú podrías traducirme al, al náhuatl diálogos que yo escribía en español y así el personaje hablaría en náhuatl y me dijo sí sí entonces, en el texto se produce ese efecto curioso de que cuando aparece esta, aparece esta India varias veces sin hablar y cuando finalmente toma la palabra, habla en náhuatl. Quiere decirse que nadie del público la entiende ¿no? y tampoco la entienden Chanfaya y Chirinos. ¿no? Eh, y ese efecto de, repito, de alteridad se hizo todavía más fuerte cuando la, tuve la ocasión de montar esta obra en México, ¿no? producida por la, por, por la UNAM la Universidad Autónoma de México. Era muy interesante cuando lo montamos allí porque, primero, encontré una actriz verdaderamente indígena, oaxaqueña, por más detalles, y conseguimos, además, el apoyo de un nahuatlato, un maestro de náhuatl, que no solamente trabajó con ella en la cuestión lingüística, sino en la cuestión cultural. Y fue muy interesante las representaciones, las representaciones en México porque parte del público entendía el náhuatl y les producía una curiosa emoción, pero la parte del público mexicano que no, que no entendía náhuatl se enfadaban conmigo, se cabreaban muchísimo, porque un, un españolito ahí usando la lengua de los náhuatl que nosotros no entendemos. O sea, fue una, una, una recepción muy, muy conflictiva, muy rica, ¿no? De, la parte. de manera que, eh, si quieren les leo una pequeña escena en que se, se pone de manifiesto esa alteridad en la cuestión lingüística, ¿no? Eh, mm, si quieren un poco les tengo que anticipar la historia es la siguiente eh, se supone que este viejo conquistador, don Rodrigo Díaz de Contreras, repito, inexistente eh, ha llegado en un momento de su vida a eh, lo que él llama las puertas del dorado, él sabe cómo llegar al reino mítico del dorado eh, ha regresado a España y se ha pasado cinco años intentando que se organice una nueva expedición, una nueva jornada ¿eh? para encontrar esas riquezas fabulosas, inconmensurables. ¿no? no ha recibido ninguna respuesta, todas las puertas se le han cerrado y finalmente ha tenido la suerte o la mala suerte de encontrar a esta pareja de cómicos que, como he dicho, le robé a Cervantes. Debo decir que ese hurto me obligó a pagar, un tuvo unas consecuencias terroríficas porque, claro, al robarle los personajes a Cervantes no tuve más remedio que hacerles hablar como Cervantes les haría hablar. Con lo cual, cada día antes de escribirme tenía que pasar dos o tres horas leyendo a Cervantes, leyendo novela picaresca, leyendo entre meses, haciendo listas de expresiones, impregnándome del lenguaje del XVII, ¿no? para que los personajes se hablaran de un modo congruente con su identidad literaria. ¿no? Entonces, eh, han encontrado a estos dos cómicos, Don Rodrigo y el personaje indígena Doña Sombra, eh, como la llaman, ...y han decidido hacer un retablo contando la vida de Don Rodrigo. ¿Eh? o sea, Hacer una representación teatral ¿no? y han preparado con, junto con Don Rodrigo... ...la representación teatral de la biografía de este conquistador fracasado... ¿no? ...viejo al que le falta un ojo, es sordo de un oído, cojo de un pie... ...y además le falta un, un compañón, un testículo. El pobre tiene los estigmas de, la, de su aventura inscritos en su cuerpo... Eh, y entonces están preparándose cuando empieza la acción para representar esa noche ante un, los notables de un pueblo, supuestamente de Andalucía, el retablo del Dorado para conseguir dinero para una nueva expedición a las Indias, ¿no? eh, Ocurre que ese mismo día hay un auto de fe de la Inquisición en ese pueblo y naturalmente los notables no van a ir a ver a unos cómicos, ¿no? Y entonces Chanfalla y Chirinos fingen, ¿no?, Contratan a una serie de pícaros, prostitutas, mendigos, para que hagan de público y le hacen creer a Don Rodrigo que ese público es el público de notables. ¿no? Y sobre ese equívoco se tambalea todo el, todo el proyecto. Todo están en los preparativos. ¿no? Y, y dice. Eh, en un momento determinado están don Rodrigo y Chanfalla, que es el, el cómico, Chirinos es ella, la cómica dice: ¿Dónde está mi sombra? dice Rodrigo. Chirinos que ayuda dice: Allá en fuera me parece que la oigo trajinar. Don Rodrigo grita hacia el fondo: Sombra, sombra mía, ven aquí. Chirinos, Doña Sombra, venga acá. Don Rodrigo se enfada, le grita a Chirinos. ¿A qué le llamas tú, doña Sombra? ¿Es Sombra tuya, acaso? No, sino mía, Sombra mía es. y solo yo puedo llamarla así. Para ti y para todos es Aguaquiticlan Cuitatototl. Chirinos, pecadora de mí, don Rodrigo. ¿Y cómo quiere que yo diga ese boquible sin que se me caigan todos los dientes? Don Rodrigo entra en ese momento a la india y don Rodrigo dice, llámala entonces pájaro que canta junto a la fuente seca, que eso mismo significa su nombre en lengua de cristianos. Entonces se dirige a, a la India y le dice, can no tikaca cuenin treino me va a costar mucho pronunciarlo. Y ella le contesta tranquilamente: o che Otra frase absolutamente inteligible. Nuevamente, don Rodrigo vuelve a hablarse en náhuatl. Ella le responde en náhuatl. El público, sin duda, empieza a ponerse nervioso. También chanfalla y chirinos, naturalmente, porque entonces interrumpe chanfalla y dice: Válgame el diablo, señor conquistador, esa maldita algarabía tienen que hablar entrambos. ¿Acaso no comprende ella nuestra lengua castellana? Rodrigo, comprende solo lo que quiero que comprenda y tú no quieras entremeterte en lo que nada te toca Chirinos, entonces, ella se dirige a la India, ¿no es cierto Doña Sombra o Doña Pájara de no sé cuántos que entiende el hablar de cristianos? Si no es así, yo te lo enseñaré, muchacha. Es muy fácil, ya verás. Entonces, ayudándose de gesticulaciones extremas, tú y yo, mujeres, mujeres, ellos dos, hombres. Entonces empieza una escena que yo le llamo la clase de idioma en donde, naturalmente, se producen efectos cómicos de la Chirinos pensando que le va a enseñar español, así diciendo esto, ojos, esto de aquí, narices, y luego están los días de la semana que también son muy fáciles, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta que don Rodrigo corta naturalmente la escena. El tema de la otredad del personaje indígena eh, me pareció interesante porque es poco frecuente, sobre todo cuando está, repito, inscrito en la inteligibilidad de su palabra, porque esa, ese componente de sombra, ese componente de, de ininteligibilidad del otro, forma parte del vínculo. No sé si me explico. O sea, tenemos la obsesión de la transparencia, de entender al otro y de toda, que toda comunicación tiene que basarse en la transparencia. Eso es un mito. Eso es un mito incluso en las relaciones familiares. El otro está lleno de sombras por naturaleza. Esto lo decía Ronald Lange, uno de los padres de la antipsiquiatría. Decía: los seres humanos somos invisibles los unos para los otros. ¿Mm? La experiencia del otro es experimentable para mí. Yo solo puedo leer su conducta, interpretar su conducta, pero su conducta no es su experiencia. Bueno, pues ese principio que en la vida digamos cotidiana no tenemos en cuenta y creemos que entendemos al otro, que el otro es transparente, eh, se, hace, se agudiza de un modo extremo en la relación con el otro de la otra cultura queremos volverlo transparente, queremos entenderlo queremos equipararlo con nuestros parámetros, con nuestros esquemas yo creo que lo hermoso de la relación humana es justamente ese punto de sombra y de in ininteligibilidad yo intentaba que en esta y en otra obra en la que aparece también un personaje indígena esas sombras estuvieran ¿no? esa, esa zona ¿no? de, de tenemos que aceptar al otro aunque no lo entendamos aunque no sea transparente para nosotros estaba en el Retablo del Dorado, luego apareció Lope de Aguirre Traidor, y mmm, que es de, empecé en el año 86 y la terminé en el 92, y en tercer lugar, Naufragios de Álvar Núñez, que es la obra que más años tardé en escribir. Es una obra que tiene un, una biografía como texto muy, muy compleja. Yo, mmm, por no extenderme, porque creo que tengo diez minutos nada más, me queda diez, pero puedo pararme, mm, eh, les plantearía, simplemente por porque no quede todo en pura teoría, el tema de la, de la alteridad en, ese, en esta obra. Aparece también un personaje femenino, indígena. No sé si conocen la historia de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca. Debía de enseñarse en las escuelas porque es una, una historia increíble, además narrada por él mismo en esa pequeña joya ¿no? que se llama Naufragios, no de Cabeza de Vaca. Es una aventura increíble, no una expedición fracasada a la Florida, eh, Pánfilo de Narváez, su jefe, quería remedar las glorias de Cortés y sobre todo la suerte de Cortés encontrando un imperio rico y se encontró pues la Florida. ¿no? O sea, que decir, tierras pantanosas, tribus supuestamente primitivas o por lo menos no civilizaciones con, con riquezas como la de los aztecas. Y esa expedición, que nació con mal pie, fue una cadena de fracasos permanentes, de naufragios, hasta que al final solo quedaron cuatro supervivientes, ¿no? uno de ellos cabeza de vaca, que atravesaron 18.000 kilómetros ¿no? desde la Florida hasta Nuevo México. Siendo esclavos de los indios, eh, luego chamarileros, empezaron a comerciar, recogían conchas en la playa y las vendían a los indios del interior. Luego Álvar Núñez, cabeza de vaca, hizo una curación y lo, nombró, lo hicieron chamán y se convirtieron en chamán. Es una historia increíble, pero es la historia también del de fracaso, ¿no? en el sentido fuerte, fuerte de la palabra. Entonces... Eh, de esta obra diré solo dos cosas. Una que yo quería hacer aparecer también una, una, un personaje indígena, pero no podía repetir el, el recurso de, de una lengua indígena. Y entonces después de iba escribiendo, iba escribiendo también la India Shila aparecía por aquí, por allá, pero no abría la boca porque todavía no había solucionado eh, ya habrán comprendido que, como autor, soy muy informal porque no planifico. ¿eh? Empiezo a escribir a partir de una nebulosa de temas, técnicas, conflictos, y el texto va generándome sus propias leyes, pero no planifico. Eso, así dicho, en confianza. ¿no? El texto me sorprende, y quiero que me sorprenda, además. ¿no? Pero llegó un momento que ya esta pobre mujer tenía que abrir la boca, la ¿no? pobre chila. Y entonces, pues nada, en la obra, como he dicho, el tiempo es entonces y ahora es decir, el momento histórico entre las dos expediciones de Álvar Núñez, la que hizo a la Florida y luego ya cuando regresó escribió su informe, lo mandaron al Río de la Plata ¿no? y acabó como el Rosario de la Aurora también la expedición y, pero también es ahora, aparecen efectos especiales, vestuario contemporáneo, ella va vestida como una inmigrante él lleva una, una maleta de ejecutivo no y en un momento determinado ella se detiene cruza la escena, mira al público y dice, esta no es mi lengua. Puedes desconfiar de todo lo que diga porque yo en verdad nunca lo diría así. Mi lengua es otra, muy otra. Tanto que ya no queda nadie para hablarla. Solo quedo yo de los míos, solo yo. Puedes desconfiar también de mí si quieres. Nadie me nombró nunca, nadie me dijo... Estoy fuera de todas las palabras. Hablo tu lengua, pero tu lengua no me habla. No habla de mí. Esta no es mi lengua, por ningún motivo. Aquel que pudo nombrarme, debo decir que Álvar Núñez en su escrito, en sus naufragios, no habla para nada de que tuviera relación con ninguna mujer indígena. Diez años por allí, bueno, uno puede desconfiar de esos diez años de castidad. Entonces yo, naturalmente, saqué una india y hasta tienen un hijo. ¿no? Y, pero... Como no la nombra, y ella, de alguna manera, la obra tiene que ver con que los personajes reclaman a Álvar Núñez que lo que escribió no fue la verdad de la historia. Es una, La convención poética que invento es en, en, en el insomnio del personaje de Álvar Núñez aparecen Estebanico el Negro, Castillo, Dorantes, tal, reclamándole una especie de reescritura o revisión de lo escrito, porque allí no está la verdad de lo que vivieron. Entonces la obra es un intento de llevarle la contraria, de alguna manera, a la escritura, a la memoria oficial, ¿no? que es su escrito. ¿no? Entonces dice, esta no es mi lengua. Aquel que pudo nombrarme no lo hizo. Me dejó allí en el silencio, no sé por qué. Pudo ponerme en sus palabras, hospedarme en su lengua, como hice yo con él en mi gente, pero no lo hizo, no sé por qué tenía una gran herida en la espalda, quizá por eso. El tema de la herida que está aparece en el subtítulo. La obra se llama La herida del otro como subtítulo. Tiene que ver con un poco también esa metáfora de que el otro es un poco como una herida ontológica, una herida en nuestra mismidad, en nuestra plenitud, en nuestra ¿no? identidad. ¿no? Y eso, de alguna manera Álvar Núñez recibe una, una herida. ¿no? Y la historia de Álvar Núñez para mí eh, es sobre todo la historia de, de un naufragio, no solo el naufragio, digamos, histórico, el naufragio de la... Vamos a ver, a ver en este me he puesto señal, y por lo tanto no lo voy a encontrar. Los naufragios de Álvar Núñez no son tanto las zozobras y hundimientos de naves en el mar como el desguace de sus coordenadas culturales, de sus esquemas ideológicos y espirituales, de sus estructuras psíquicas. Es todo su ser de europeo, español, hidalgo, cristiano, civilizado, blanco, conquistador, etc., lo que naufraga en esta insólita peregrinación a las entrañas del mundo primitivo. Y es también gracias a este naufragio como logra no solo sobrevivir, sino también acceder a una nueva condición humana, la de quien, habiendo experimentado una doble o múltiple pertenencia cultural, como español y como indio, ya no puede asumir plenamente, inequívocamente, cómodamente ninguna. O lo que viene a ser lo mismo, ya puede asumirlas todas relativamente. ¿no? Ese era un poco el sentido que yo quería dar a ese naufragio de Álvar Núñez, ¿no? Y termino con... ¿con qué? He dejado la mitad de lo que quería decirles, con el hecho de que la, la noción de frontera mmm, evanescente en muchos momentos, pero omnipresente en mi teatro, me permite una deriva, mmm, repito, no solo entre géneros, no solo entre tipos de pensamiento científico, poético distinto, también entre, entre culturas e incluso también entre distintos... Eh, mmm, como distintas instancias de, de la propia teatralidad por ejemplo la noción de personaje existen en mi teatro personajes fronterizos en muchos sentidos no solo en el sentido cultural sino también que tienen como una identidad ambigua, concretamente son frecuentes en mi teatro, a pesar de que yo no creo en la vida más allá de la muerte son frecuentes los espectros los fantasmas, los espíritus para mí el espíritu es un instrumento dramatúrgico que justamente está marcado ¿no? por esa ambivalencia de lo visible, de lo invisible, de lo real y de lo virtual, ¿no? y de lo, lo vivo y lo muerto. De hecho, el teatro tiene mucho que ver con la aparición del espectro como voz de los muertos. en, en Quizá el primer texto, yo no sé si es el primero cronológicamente, de la tradición occidental, que es eh, Los persas de esquilo aparece ya el espectro de Darío, o sea, no deja de ser sintomático que en el... entonces en mi teatro aparece un espectro, repito, a pesar de mi escepticismo, hay Carmela lo es en cierto modo a su manera, no en la película de Saura, porque en la película de Saura solo cuenta lo que es lo anterior de, de mi propia obra, pero en mi obra Carmela muerta vuelve a la vida con esa condición, a la, a la, a la vez muerta y viva, y tiene una misión muy específica. Luchar contra el olvido. Eh, en Valeria y los pájaros, que les pensaba leer, pero ya no puedo, eh, una mujer mmm, de mediana edad, joven todavía, mmm, se dedica al espiritismo. ¿Por qué? Porque cuando tenía 15 años se enamoró de un cuarentón amigo de la familia, ¿no? quedó, digamos, como se dice, colgada de él. Este hombre murió en algunas de sus extrañas y misteriosas aventuras en Centroamérica, probablemente de carácter político, y entonces ella no ha podido asumir ese duelo y se ha dedicado al espiritismo para encontrarlo en el más allá. ¿no? entonces Bueno, yo me tuve que documentar sobre el espiritismo, Ciencia que me, me, me ofrece pocas garantías, pero tuve que estudiar también la doctrina espírita, Alan Kardec y compañía. Y en la obra hay un único personaje real presente, que es Valeria, pero ella dialoga con nueve o diez personajes que son espíritus. Y que están presentes a través, por ejemplo, el Pimo Benito, que vive, que vive con ella, se comunica con golpes. ¿No? Entonces hay diálogos, ella, oye Benito, ¿has visto mis gafas? Toc, toc. tal? No sé qué nos sé no sé no sé no sé Entonces, bueno, uno se manifiesta por golpes, el otro por efectos, y luego ella va invocando a los personajes porque está buscándolo a él en el más allá, a este tal Telmo. Les leo un fragmento del diálogo de Telmo y Valeria cuando en el tercer acto, al final, ella consigue hacerlo venir. A lo largo de los dos primeros actos hemos visto que hay una trama política oculta. Que en la Embajada Norteamericana hacen también sesiones de espiritismo porque hay mucho rojo en el más allá y hay que tenerlos controlados. ¿no? Y bueno, y que hay un tal coronel Manso que está impidiendo, y con la ayuda de, de otros personajes en el más allá, son todos espíritus, no está impidiendo ese encuentro de ella con Termo porque hay muertes que es mejor no moverlas. Hay cosas eh, que han ocurrido y que hay que enterrarlas. ¿no? Cuando finalmente, después de una trama muy complicada, aparece, aparece Telmo, la voz de Telmo, naturalmente, se tiene lugar el siguiente diálogo, ella va a poner música, hemos visto varias veces que ella pone eh, un, un área de Adriana Cubrer de Chile A, interpretado por María Calas, es la música que le pone en comunicación con el, el mundo de los espíritus, bueno, psíquicamente. Entonces, llega un momento, eh, ella le dice, la voz de Telmo ha llegado rodeada de rumores, debo decir, llega la voz de Telmo, pero uh, con murmullo de voces, y ella está muy molesta, y él dice, bueno, voy a ver si los puedo eliminar. Finalmente llega la voz de él solo, eh, bien, al fin solos, dice la voz de Telmo, Valeria, sí, al fin Voz de Telmo. ¿Ibas a poner música? Valeria. No. Eh, bueno, sí o, o no. Solo buscaba un... Voz de Telmo. ¿Sabes qué es lo que más me gustaría escuchar? Valeria. No, la verdad. Voz de Telmo. ¿No lo adivinas? Valeria. ¿Así, de sopetón? Voz de Telmo. ¿Qué olvidadiza eres? Valeria. ¿Yo, olvidadiza? Voz de Telmo. Pues a María Calas cantando áreas de ópera. Una de Adriana Lecubrer, por ejemplo... Y Valeria, que está harta de oír ese, bueno, harta no, que lo ha hecho mil veces, ya lo hemos visto hacer dos en escena, mira por dónde. Voz de Telmo, ¿ya no te acuerdas? Claro, seguro que ni conservas el disco. Tantos años, Valeria, furiosa, que no me acuerdo, que no conservo el disco, lo saca y lo enarbola como un estandarte. ¿Y esto qué es? ¿Quieres que te lo cante de pe a pa y de pa a p, Di, ¿quieres? Podetelmo, ¿pero por qué te pones así? Yo pensaba que después de tanto tiempo y que eras una niña cuando te lo regalé. Siempre pensé que no estuve muy acertado. Valeria calmándose. Ahí te doy la razón. Tardé tres años en conseguir que me gustara. Tres años. Mi familia tuvo que insonorizar mi cuarto porque no podía más. Pero yo sí. Yo sí que pude más. Hasta que me gustó. ¿Te lo canto o no te lo canto? Podetelmo, no, gracias. No es preciso. Pero no comprendo esa ese tesón. ¿Por qué empeñarte de ese modo en que te gustara? Al fin y al cabo solo era un regalo de un amigo de tu padre, un señor mayor, ¿no? casi un viejo o, o sin casi para ti. Valeria, ¿por qué a los hombres después de los cuarenta os entra esa coquetería tan idiota? Podetelmo, ¿coquetería? ¿Qué quieres decir? Valeria, mira, dejemos el tema de la edad. ¿Quieres? No, me te, no te he estado buscando quince años para esto. Podetelmo, ¿quince años me has estado buscando? Valeria, más o menos. De modo que eras tú. ¿Qué? Dice Valeria... Esa voz lejos, esa especie de succión desde el aire. ¿Eras tú? Valeria. ¿Oías mi voz? Termo, no era una voz, era menos el hueco que deja una voz cuando pasa. ¿Eras tú, Valeria? Valeria. Bueno, yo y toda mi parentela que te andaba buscando, por no hablar de la Sociedad Esperantista Internacional, sección Difuntos, claro. Pero al final de la cadena estaba yo, Valeria, llamándote. Voz de Telmo. ¿Y puedes decirme por qué, Valeria? ¿Quieres que te lo explique con una imagen? Bueno, y entonces le saca una pierna escayolada, o sea, una, la escayola de una pierna. Sabemos que Valeria se rompió la pierna de jovencita patinando con este telmo cuando todavía vivía y ha guardado 15 años esa pierna escayolada como una especie de extraña reliquia de un amor que no pudo ser, ¿no? Y entonces eh, él se queda, claro, extrañadísimo. ¿Has guardado la escayola todos estos años? Valeria, lo vas comprendiendo. Telmo, no sé si atreverme. Valeria, atrévete, Telmo, atrévete, porque yo estoy a punto de desmayarme por estar diciéndotelo. voz de Telmo, diciéndome que desde entonces me... Valeria, sí, Telmo, desde entonces te... voz de Telmo, no me atrevo a pensarlo. Valeria, atrévete, por favor, para que lo pensaras, para que lo supieras, he quemado los mejores años de mi vida. Es una frase, claro, porque aún o me encuentras muy acabada. Pode Telmo, te encuentro radiante como la estrella de la mañana. Valeria, Jesús, eso me pasa por preguntar tonterías. Pode tanto que no me atrevo a decirte. Valeria, caramba, Telmo, ya está bien de melindres que somos mayorcitos. Telmo, es que me da vergüenza. Valeria, ¿vergüenza a estas alturas? Antes no eras así, más bien te gastabas un descaro, sobre todo conmigo, tan pudibunda. Pode Telmo, era mi forma de disimular. Valeria, ¿y qué tenías que disimular? Voz de Telmo tras una pausa la locura de un cuarentón por un adolescente Valeria ah queda anonadada con la boca abierta no sabe qué hacer sale como un autómata por la derecha vuelve con la botella de licor un vaso plum, pega un trago y uy, con toda naturalidad dice, decías voz de Telmo estaba obsesionado contigo durante mis viajes en medio de la lucha política tenía que borrarte de mi cabeza porque si pensaba en ti ya solo quería regresar y cuando regresaba y te veía cada vez más mujer, cada vez más radiante, pero eras una niña y yo un señor mayor, un viejo militante, condenado a vagar de un lado a otro, de un país a otro, cambiando siempre de nombre. Y cuando me atraparon los milicos y me hicieron desaparecer, mi último pensamiento fue para ti. Y cuando esto que soy ahora empezó a despertar, mi primer pensamiento fue para ti. Bueno, entonces ella evoca, risueña aquel, aquella escena del patinaje y de pronto se le ocurre que se encarne, que se, que se materialice. Dice sí, dice y no puedes, no podrías encarnarte, aparecer. Bodetelmo, encarnarme Valeria, sí, aparecer, hacerte visible. A veces se puede. Sé de casos en que incluso notas cómo te tocan y tú también puedes tocar. Creo que da mucho gusto. Bodetelmo, yo no creo que pudiera. Valeria, ¿y por qué no? Podemos intentarlo, desearlo muy fuerte. Y vas tomando forma poco a poco. Voz Telmo, no sé si tengo forma. ¿Qué? Dice Valeria. Voz Telmo, que no sé si podría tomar forma. Ya tener esta voz me parece un milagro. Y rescatar ideas, recuerdos, sentimientos, ni te digo. Valeria, ¿rescatarlos? ¿De dónde? Es que no son tus recuerdos, tus sentimientos, tu espíritu. ¿De dónde tienes que rescatarlos? Voz Telmo, tras una pausa. De la fosa común. Valeria, ¿cómo? Vos de Telmo, ¿sabes lo que es eso? Valeria, ¿saber qué? Vos de Telmo, ¿lo que es una fosa común? Valeria, ¿tú estabas en una fosa común? Vos de Telmo, no es muy original, ya lo sé. Hay muchas por allá y por acá y en todas partes. No, original no es, pero no siempre se puede elegir. Al principio es un poco agobiante, la verdad, todo ese amasijo de cuerpos, de sangre, de tierra, y si antes ha habido torturas, imagínate, hay quien se ensucia encima en esos casos, pero lo peor es cuando además van y lo cubren todo con cal viva para no dejar rastro, porque entonces Valeria tiene un conato de vómito y dice, no, no, perdona, no quería hablarte de eso, solo decirte que allí uno va dejando de ser uno, ¿comprendes? Se hace también como un amasijo de lo otro. Y todo se va mezclando. Eh, bueno, no es eso exactamente. No es fácil de explicar. Tú sigues siendo tú, desde luego. Pero un día te notas un recuerdo que no es tuyo. O, o tienes ganas de llorar por algo que no te hicieron a ti. Y hasta le quitas la risa de abajo y se enfada y hay trifulcas. Pero eso es al principio, no te creas. Luego la cosa se va haciendo más llevadera. Qué remedio, ¿no? Y te acostumbras a ser varios o muchos. Y te olvidas un poco de quién eres. Se pierden cosas, es verdad, pero también se ganan. Sí, sí, se ganan cosas, como si crecieras, como si... Todo es ella. Oye, Telmo, él sigue, no es fácil de explicarte. Vas como ensanchando y esparciendo a base de los otros, sí, pero también del agua y de la tierra y de raíces y de animalitos. Valeria, dime una cosa, por favor, o de Telmo, y notas que todo es pensamiento, o casi. Valeria, Telmo. Valeria y entonces ahora ya le pide que se reencarne y aquí, aquí terminamos este es para mí un típico situa típica situación típico personaje fronterizo o sea inventar personajes que no tienen una existencia definida nos sitúa en ese territorio en donde las perspectivas se hacen múltiples yo probablemente no hubiera podido hablar de la fosa común sin haberme metido dentro a través de este personaje que es está presente y ausente, vivo y muerto, visible e invisible al mismo tiempo. Bueno, y esas son para mí las, las, la fertilidad de las fronteras. Muchas gracias.